0: Bienvenidos. Este es el día número 102. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro del Deuteronomio, del Libro de los Salmos y de la Primera Carta a los Tesalonicenses. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Solo con el Espíritu podemos recibir la Palabra de Dios como verdadera palabra que ha sido dada para nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Deuteronomio, capítulo 32 Escucha cielo y hablaré, oiga la tierra las palabras de mi boca. Que mi enseñanza descienda como lluvia, y mi palabra caiga como rocío, como aguacero sobre la hierba, como chaparrones sobre el pasto. Yo voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel y sin falsedad, justiciero y recto pero se comportaron mal con él, los que ya no son sus hijos, a causa de su depravación, esa generación tortuosa y perversa. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es Él, tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te afianzó? Acuérdate de los días lejanos, considera las épocas pasadas, Pregúntale a tu padre y él te informará, a los ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio una herencia a cada nación, cuando distribuyó a los hombres, él fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte del Señor es su pueblo, la porción de su herencia es Jacob. Lo encontró en una tierra desierta en la soledad rugiente de la estepa. Lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como la pupila de sus ojos, como el águila que impulsa a su unidad revoloteando sobre sus pichones. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo. No había a su lado ningún Dios extranjero. Lo puso encima de las alturas del país, para que comiera los frutos de los campos. Lo alimentó con miel de los peñascos, con aceite de la roca dura, con cuajada de vaca y leche de oveja, con la cordura de corderos y carneros, con toros de basán y con cabritos, y con la mejor harina de trigo, y le dio como bebida la sangre espumante de la uva. Así engordó y esurún, y dio patadas. Sí engordaste, te pusiste obeso y corpulento. Él rechazó al Dios que lo creó, despreció a su roca salvadora. Provocaron sus celos con dioses extranjeros, lo irritaron con abominaciones, ofrecieron sacrificios a demonios que no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos, recién llegados, que sus padres no habían venerado. Así despreciaste la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata, porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta el fondo del abismo, consumirá la tierra y sus cosechas y abrazará los cimientos de las montañas. Amontonaré desastres sobre ellos, lanzaré contra ellos todas mis flechas, quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre y la peste maligna. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras y el veneno de reptiles que se arrastran sobre el polvo. Afuera, los diezmará la espada y adentro, el terror, tanto al joven como a la muchacha, al niño de pecho como al anciano. Yo me propuse reducirlos a polvo y borrar su recuerdo de entre los hombres, pero temí que sus enemigos se jactaran, que cayeran en el error y dijeran, nuestra mano ha prevalecido, no es el Señor el que hizo todo esto. Porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia, si fueran sensatos, entenderían estas cosas. Comprenderían la suerte que les espera. ¿Cómo podría uno solo desbandar a mil y dos poner en fuga a diez mil, si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Nuestros mismos enemigos lo confirman. Su viña, es un retoño de la viña de Sodoma, de las plantaciones de Gomorra, sus uvas son uvas venenosas, sus racimos tienen un sabor amargo, su vino es veneno de serpientes, un terrible veneno de víboras, acaso no está esto registrado y sellado en mis archivos, mía será la venganza y la retribución en el momento que vacilen sus pies porque está cerca el día de su ruina y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo y tendrá compasión de sus servidores. Cuando vea que sus manos flaquean y ya no quedan esclavos ni hombres libres, Él dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca donde buscaron un refugio los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Que se levanten y vengan en su ayuda, que sean para ustedes un refugio. Miren bien que yo, solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y doy la salud. Y no hay nadie que libre de mi mano. Yo levanto mi mano hacia el cielo y juro, tan cierto como que vivo eternamente, cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré mis flechas con sangre, mi espada devorará carne, Sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Naciones, aclamen a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus servidores, se vengará de sus enemigos y purificará su tierra y su pueblo. Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó delante del pueblo todas las palabras de este poema. Cuando Moisés terminó de recitar estas palabras a todo Israel, les dijo, «Presten atención a todas las palabras de esta ley con las que hoy atestiguo contra ustedes. Prescríbanselas a sus hijos para que ellos practiquen cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque esta no es una palabra vana, sino que es la vida de ustedes» y por ella vivirán muchos años en la tierra que van a poseer después que crucen el Jordán. Aquel mismo día el Señor dijo a Moisés, Sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en el país de Moab, junto frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy en propiedad a los israelitas tú morirás en la montaña a la que vas a subir e irás a reunirte con los tuyos como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos porque ustedes fueron infieles a mí junto a las aguas de Meribah de Cades en el desierto de Sin y no manifestaron mi santidad en medio de los israelitas por eso no entrarás en la tierra que yo daré a los israelitas, sino que solamente la verás de lejos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 103 De David Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre, Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Él colma tu vida de bienes, y tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés, y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente, no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. ¿Cuánto se alza el cielo sobre la tierra? Así de inmenso es su amor, por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. Los días del hombre son como la hierba. Él florece como las flores del campo, las roza el viento y ya no existen más, ni el sitio donde estaban las verá otra vez. Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Bendíganlo todas sus obras en todos los lugares donde ejerce su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la visita que les hicimos no fue inútil. Después de ser maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios, nos dio la audacia necesaria para anunciarle su buena noticia en medio de un penoso combate. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto, que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa y reprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos. Les hemos instado a que lleven una vida digna del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, Ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. En efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas y también nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así, constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. En cuanto a nosotros, hermanos, físicamente separados de ustedes por un tiempo, aunque no de corazón, sentimos un ardiente y vivísimo deseo de volver a verlos por eso quisimos ir hasta allí. Yo mismo, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió. ¿Quién, sino ustedes, son nuestra esperanza, nuestro gozo, y la corona de la que estaremos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús el día de su venida? Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque Su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde Su Hijo, y su espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la Madre de Aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sion. Alégrate, cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la iglesia. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre la Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce que perseveraban en la oración con un mismo Espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la iglesia.